0: Evangelio de San Lucas, capítulo 9 El ministerio de Jesús ya empezaba a cambiar en este capítulo. En los capítulos anteriores, Jesús mismo hizo toda la predicación y todos los milagros. Pero ya era tiempo de emplear a los discípulos en el mismo para avanzar el reino más rápidamente versículo 1 habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos inmediatamente podemos ver que el reino de Cristo es un reino de compasión los demonios son muy destructivos arrastrando a los hombres aún hoy en día a toda forma de vicio y otras actividades destructivas y las enfermedades vinieron al mundo por la caída de nuestros padres adán y eva con la ayuda del diablo es que en su creación dios hizo un mundo bueno en todo sentido puede ver eso en el primer capítulo de la biblia no había ni muerte ni enfermedades pero por la consecuencia del pecado la muerte fue establecida y un sinfín de miseria con ella Cristo vino para aliviar y hasta acabar con el impacto de la muerte como hemos visto en nuestros estudios sobre la resurrección primero corintios 15 55 ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón ¿Dónde os oh sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo y la victoria ahí es la victoria sobre la muerte la vida eterna que empieza ya, es el remedio para la muerte. 3. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad ahí. Y de ahí salid no iban a pasar de casa en casa solamente tener una plataforma y después ir los discípulos iban iban a estar mayormente bien recibidos no tenían que llevar dinero ni iban a ganar dinero de sus oyentes mientras estaban buscando el reino de dios y su justicia dios mismo iba a mandar las provisiones todo lo necesario, inclinando los corazones de diferentes familias a ayudar con lo necesario, no iban a vivir en gran lujos ni tampoco iban a faltar lo necesario. Cuando realmente estás sirviendo al Señor, de repente lo material es menos importante. Las necesidades sí, los lujos no también aprendimos en 1 de Timoteos 6 8 así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto esto es posible en los estados unidos lo leo otra vez así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto si pasan cosas horribles en la economía podemos aprender esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hundan a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero no es el dinero es el amor al dinero levantando el dinero como tu ídolo el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores así que los discípulos aquí iban a tener sus prioridades en orden y tú cinco y donde quiera que no os recibieran sacudid de aquella ciudad salir de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos como siempre Muchos iban a rechazar el mensaje del reino. Aunque era un mensaje magnífico. Siempre hay personas que prefieren la oscuridad del mundo. En vez de la luz de la verdad. Y Cristo nos advirtió de esto en otro lugar. En Juan 3.19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y sacudiendo el polvo de sus pies los discípulos dejaban un anuncio claro de que los que renuncian el mensaje tan glorioso para continuar sirviendo al mundo, la carne y el diablo, iban a sufrir las consecuencias más severas. Cristo lo puso aún más dramáticamente en el próximo capítulo de este libro, Lucas 10:10, 10, porque se van a salir otra vez, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciben, saliendo por sus calles, decid, Aún el povo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, en el reino de Dios que el reino de Dios ha acercado a vosotros. No era algo muy en el futuro ya estaba ahí. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Sodoma era un lugar terrible. Pero dice, rechazar el mensaje de Cristo será más ter terrible. Continuando ahí, dice, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida, Que si en Tiro y Sidón, esto era el norte donde vivía Jezabel, que estamos estudiando en viernes, y todos están invitados, ¡Ay de ti, Betsaida, Que si en Tiro y Sidón se hubiera hecho los milagro milagros que se han hecho en vosotras, Tiempo ha que sentadas en celicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable para el, el castigo para Tiro y Sidón que para, que para vosotros. Esta amonestación está siempre importante porque el diablo tiene muchos engañados en nuestros tiempos pensando que tal vez van a preferir otra religión, o ninguna religión. Pero esto es un error gravísimo, porque todos tienen una deuda de pecado, y sin el remedio del pecado en la sangre de Cristo, estos van a pagar por sus pecados en carne propia. Y en su compasión, Cristo hablaba con claridad, no tratando de suavizar nada de la verdad, sino llamar a todos a la seguridad de un refugio en él. Cinco. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Los discípulos ya tenían la madurez adecuada para anunciar el mensaje aunque todos eran hom hombres comunes y corrientes, pescadores, cobradores de impuestos, el mensaje no es tan complicado y con la experiencia y con los estudios regulares de la, de la palabra puede ser algo placentero, hasta emocionante. Siete, Herodes, esto es un rey terrible, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Está hablando de Juan Batista. Otros, Elías ha aparecido. Vamos a ver que Elías no murió, sino que fue en un carro de fuego. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este? ¿De quién oigo tales cosas? y procuraba verle por todo esto el rey Herodes sentía muy incómodo porque su conciencia era encendida en otros lugares dice de los evangelios dice que Herodes pensaba estaba convencido de que Jesús era Juan Bautista resucitado es que Herodes sabía que Juan era un hombre justo un gran profeta pero por su ego, enfrente de muchos invitados en su cumpleaños, haciendo una promesa a la hija de su esposa, esposa ilegítima según Juan, Herodes mandaba que sea matado. Y ahora se sentía algo de peligro. Juan Bautista predicaba un reino de justicia y ahora era eliminado pero los predicadores de justicia ya estaban multiplicándose y apareciendo en todos lados por los discípulos de Jesús y en el libro de hechos te puedes leer la muerte horrible de este Herodes se tenía bastantes razones propias de temer la justicia de Dios 10 Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Como estamos descubriendo en los viernes estudiando la vida del profeta Elías es importante tener tiempo para descansar. La obra del reino puede dejar uno agotado. Y en su compasión Cristo llamaba a estos discípulos cansados a un lugar retirado. Es que era difícil descansar cuando las multitudes continuaban a llegar para escuchar y para pedir soluciones a sus problemas. Once. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Otra vez, como es a veces en el ministerio, encontrar un poco de descanso no era tan fácil. Descubrieron cómo, dónde eran y vinieron las multitudes. Y por su gran compasión, Cristo no iba a decir que ya no eran disponibles, estamos cerrados, no sino que simplemente se continuaban predicando y sanando el ministerio era demasiadamente popular porque los discípulos andaban cerca de Cristo y lejos de las vanidades de este mundo y por el momento simplemente tenían que continuar sirviendo el libro de Marcos dice que había tanto Ministerio de que ni tenían tiempo de comer. Marcos 6:31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Eso es lo que pasa cuando hay discípulos verdaderamente dedicados a Cristo y a su causa 12 pero el día comenzaba a declinar y acercándose los doce dijeron estos son los discípulos los apóstoles dando órdenes a Cristo despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojan y encuentran encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Los discípulos ya finalmente eran agotados y tenían que preparar por una noche de tranquilidad. Pero el reino de Cristo es un reino de compasión y por esto no se pudiera simplemente despedir a la gente con hambre. 13. Cristo va a responder él les dijo dadles vosotros de comer y dijeron ellos no tenemos más que cinco panes y dos pescados a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud y sería mucho dinero porque habían miles en vez de descansar iban a servir la comida pero ¿qué comida 14 y eran como cinco mil hombres entonces dijo a sus discípulos: Hacerlos sentar en grupos de 50 y en 50. Serían muchos grupos. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Por fin, los discípulos tenían la madurez suficiente para confiar en su Señor. ¿Y tú? 16 y tomando los cinco panes y los dos pecados levantando los ojos al cielo los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente este milagro es uno de los más famosos y aparece en cada uno de los cuatro evangelios esto actualmente pasaba como está revelado aquí pero también tiene una enseñanza simbólica nos enseña que hay plenitud en Cristo y aunque con Jesús podemos sufrir aflicciones Él estará a tu lado supliendo todas tus necesidades la comida es una necesidad no es un lujo si no está comiendo todo el día 17 con y comieron todos y saciaron y recogieron lo que les sobró, doce cestas de pedazos. Los discípulos antes pensaban que no había nada de, de, de suficiente, pero al fin de cuentas tenían de sobra. Y esto debe de fortalecer a tu fe, hermano, hermana, en nuestros tiempos turbulentos. Dieciocho. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa es una pregunta grande e importante. Allá vino a mi puerta una pareja de testigos de Jehová, muy amables. Y aunque estudien mucho su Biblia alterada, tienen conceptos distorsionados de quién es Cristo. Se creen que Cristo era un ser creado y que no es Dios, aunque esto está en todos lados en las escrituras. Por ejemplo, Romanos 9:3. Pablo estaba hablando de su pueblo natal y dice porque desea. Deseará yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quién son los patriarcas y de los, que, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas no pudiera ser más claro bendito por los siglos amén otro también en hebreos 16 dice otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice primogénito es, es cristo adórenle todos los ángeles de dios ciertamente de los ángeles dice los ángeles tienen que adorar un ser creado no tiene sentido él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego más del hijo dice tu trono oh Dios por el siglo de los siglos cetro de equidad es el cetro de su reino y en Isaías dice que Cristo sería Emmanuel, Dios con nosotros en muchos otros lugares y solamente Dios pudo levantar a los muertos o perdonar a los pecados así que contestando equivocadamente esta pregunta puede ser algo sumamente peligroso 18 aconteció que mientras jesús oraba aparte estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo quién dice la gente que soy yo ellos respondieron unos juan el bautista otros elías y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado él le dijo y vosotros quién decís que soy entonces respondiendo Pedro dijo el Cristo de Dios y a lo mejor Pedro estaba ya hablando por todos pero Pedro lo tenía bien Cristo era el Mesías el prometido ya por siglos los Dios esperaban esta persona. Desde el tercer capítulo de la Biblia se habla de uno que iba a venir aplastando la serpiente. Eso es lo, eso es lo que Dios anunciaba al enemigo en Génesis 315 Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando dice, herirás el calcañar, quería decir que el diablo iba a hacer daño en contra de Cristo en la cruz. Pero al mismo tiempo, Cristo estaba aplastando la cabeza del diablo. Pero si esperaban esta persona desde siempre, cuando Noé estaba nacido más tarde en Génesis, pusieron su esperanza en él. En Génesis 5.28, vivió Lamec, 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé diciendo esto nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. estaban esperando uno que iba a levantar la maldición pero esa persona iba a venir mucho más tarde y estudiando los reyes de Judá de Israel en viernes, estamos viendo que todos los hombres tenían sus defectos grandes, hasta David, hasta Salomón. Así que se esperaban el rey que sería enteramente justo. 20. Él les dijo, "¿Y vosotros, quién decís que soy?" Entonces respondiendo Pedro dijo, "El Cristo de Dios." Pero él les mandó que nadie dijese en esto encargándose rigorosamente y diciendo es necesario que el hijo del hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día ¿Qué está pasando aquí no pudieran anunciar esto más tarde iban a predicar esto en todos lados que cristo era el mesías el nuevo rey pero no era el momento había muchas cosas que hacer y tenían poco tiempo no era el momento de levantar a los judíos en su contra o herodes o los romanos en contra de la causa de cristo antes del tiempo por esto Cristo dijo que tenía que mantener esto callado por el momento 23 y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niégase a sí mismo tome su cruz cada día y sígame quiere decir que tú tienes que tomar tu cruz cada día no tienes un día libre de Cristo no Ese es un verso que jamás ha sido realmente popular, es que muchos cristianos, tal vez la mayoría en nuestros tiempos, prefieren una fe muy superficial, mientras se mezclan su amor por Cristo con su fascinación con el mundo, por esta razón las iglesias, la iglesia es cada vez más débil en nuestros tiempos, por lo menos aquí en el occidente, es que hay una falta de dedicación. Otra vez 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, esta la salvará muchos quieren preservar su vida de antes un poco de idolatría por las riquezas o por otras cosas pero los hermanos tienen que decidir qué será lo importante en sus vidas de otra manera serán como los tibios que cristo prometía vomitar de su boca Cristo dijo a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis 3.15 yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca y es una promesa no aparece en los libros bonitos de las promesas pero es una promesa y por eso muchas iglesias cierran ahora es que sus miembros tienen más amor por el mundo que por el reno compasivo que Cristo está avanzando. 25. Pues, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Unos pueden acumular grandes fortunas aún, pero ¿de qué vale si el Señor acaba diciendo, no te conozco. Veremos esto en unos capítulos más adelante, en Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Por qué una pregunta así? Porque Cristo estaba hablando de la falta de dedicación. Y por eso el hombre estaba prestando atención y dijo, ¿son pocos que se salvan? Y él les dijo, esforzaos entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuerte empecé a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Esto parece algo duro pero en su compasión Cristo no va a dejarte en la ignorancia, sino que por la palabra serás bien advertido. 26. porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras de esta, de este se avergonzará al hijo del hombre cuando venga en su gloria y en la del padre de los santos ángeles. los que digan que son cristianos pero se sienten vergüenza de él o vergüenza de su enseñanza bueno Cristo prometa que él expresará su vergüenza de ellos en el día del juicio último verso 27 estamos cerrando pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios es un texto interesante muchos tienen problemas con este texto está diciendo unos iban a morir probablemente otros no antes que pasa algo en pocos años cuando vino la destrucción de Israel y el evangelio fue a Europa a África hasta la India se pudieron ver el poder del reino compasivo impactando al mundo. Y esto es otro gran error de los testigos de Jehová y aún de unas de las tradiciones cristianas. Se enseñan que el reino de Cristo es solamente muy lejos en el futuro. Nada ahora, eso, van a pasar siglos. Pero aquí dice muy claramente que el reino con toda su compasión iba a venir durante las vidas de algunos que eran presentes durante la vida de Cristo. Conclusión. Y si es tu deseo vivir como un cristiano en serio, y no como los superficiales o los tibios, si tú quieres dejar tu impacto en este... Mundo oscuro, mientras hay a un tiempo, entonces puedes pasar al frente y en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias de que tu palabra puede ser fuerte, pero siempre hay razones. Te damos gracias por la asistencia hoy. Tú tenías un propósito en traer, traer mucha gente para escuchar un mensaje que es tuyo no es de hombre y es para prepararnos de los tiempos que vienen guíanos señor ayúdanos a vivir en cualquier tiempo que viene en gozo disfrutando la confraternidad de compasión pedimos en el nombre de cristo amén